0: Un territorio, una historia, una mirada. Diego Tomasi trae mapas. Dibujos del mundo hechos con palabras.
1: Diego Tomasi, ¿a dónde vamos hoy? Bueno, vamos a Japón, ya que. Sí, claro, eh, por sí. favor. Casi lo único que nos importa en estos días está pasando en Tokio. Sí, no es lo único. También está Ocupas, digamos. También ah, está... Sí, yo, yo solo ¿Vos? estuve con Tokio. Sí, sí está bien. Eh, bueno, quiero hablar desde un poco de literatura. La literatura japonesa tiene una tradición que se cuenta en milenios. En otro momento vamos a hablar de los autores japoneses contemporáneos. Enormes escritores del siglo XX como Akutagawa, Tanizaki, Kawabata y Mishima. Pero hoy les quiero hablar Qué de un... te salió todo eso seguido. Eh. Sí, lo hay que, hay que destacarlo sí. también, porque si no es como que pasa. Igual saqué los nombres de pila porque ya era mucho. Está, está, bien, está bien, está bien. Era, mucha K, era, era mucha mucho acá. Era mucho, era mucho. era eh, mucho. Hoy les quiero hablar no de un escritor japonés, sino de un escritor cuya obra, al menos estos dos libros de los que les voy a hablar, es imposible de leer sin la huella de, de Japón, pero que nació en Buenos Aires. Ah, mira. Se llama Martín Sancia Kawamichi. Ajá. Y si todavía no lo leyeron, hoy vengo a recomendar con énfasis que lo hagan. Y vamos a tener que hacerlo entonces. Lo van a tener que hacer. Les quiero hablar de dos novelas que son bien distintas, pero que sin embargo son una muestra bastante acabada de su estilo, de sus búsquedas, de su manera de narrar. Y diría yo, ¿por qué no? De su modo de pensar la literatura en general. La primera se llama Jotaru, que significa luciérnaga. Les voy a decir de qué va y ustedes me dicen si les llama la atención. Dale. Ok. Años 70. Sí. Un joven argentino, Carlos Danteri, cantor y militante de montoneros, se enamora de una joven japonesa. La conoce allá, en su país, pero en un momento tiene que volver. La causa llama. Ella, Kaede, un tiempo después, hace un largo viaje en barco para reencontrarse con él en Argentina. La acompaña su asistente, Maeko. Ellas son hermanas, pero una de las dos no lo sabe. Y en una casa, en un descampado de la, de la localidad de Derki, Danteri, Kaede y Maeko van a estar involucrados de distintas maneras en el secuestro de la hija de un empresario. No, bueno. Eh, bueno dámelo. Sí, 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 dámelo. Sí. Está muy ¿Sí, no? bien, está muy sí, bien. Sí, claro, bien. Dicho así, lo quiero leer ahora. Al comienzo del libro, eh, el narrador, en una especie de prólogo, escribe... Así que llegué a mi casa, prendí la notebook y empecé a escribir una novela. Una novela incierta, medio japonesa, como yo, que soy incierto y medio japonés. Una novela mía sobre esos años de horror. Qué bien. Está muy bien. Hay algo que distingue a Sancia, que es la poesía de su prosa. Sancia, por sobre todas las cosas, es un escritor de imágenes. De imágenes bellísimas. Y maneja muy bien el contrapunto entre lo bello y lo siniestro, entre lo poético y lo turbio y la mugre. Al comienzo de Jotaru, de esta novela, por ejemplo hay una escena, que después va a ser el núcleo de casi todo, de una casa se escapan cientos de luciérnagas y unas palabras después Sancia escribe cuando nos estábamos yendo, apareció un patrullero. Ahora digo yo, a mí no se me ocurre algo más lejano y opuesto a un bichito de luz que un auto de la yuta. Sí. sí, tal cual. Sí, sí. En Yunga, que es la otra novela que quiero comentarles de Martín Sánchez Kawamichi, Kotaro, el protagonista, queda viudo y decide que de ahora en más todo el día deberá haber mujeres llorando en su casa, de modo que alguien, porque a él no le sale, pueda llorar a su esposa muerta. O sea, quiere contratar personas para que lloren. <risa> Pretende contratar a tres hermanas. O sea, él sabe quiénes son esas personas las mejores para ese trabajo. las mejores lloradoras. Exacto. El problema es que estas hermanas están esclavizadas por un tipo enorme y cruel. Que se llama Kazuma. Un tipo cuyos esbirros son cuatro monos. Que se dedican a vejar a estas y a otras mujeres. Habrá que rescatar a las hermanas entonces. Para que puedan cumplir su trabajo de llorar. Y habrá que ver si la vida después del rescate es mejor a la vida en cautiverio O si ese nuevo encierro es más o menos violento Ajá, claro. Lo dejo ahí, digamos, está bien, está bien. para que claro. lo lean Hablé con Martín Sancia Kawamichi, le pregunté cómo trabajó esta noción de lo japonés En estas novelas y esto es lo que dijo
0: Jotaru lo que me interesaba era el contrapunto entre lo japonés y lo criollo, lo, lo, lo argentino, que trato de marcarlo todo el tiempo. Y yo lo que me propuse en Jotaru es que cuando aparecieran los personajes japoneses, la novela estuviera escrita en un registro de esos capítulos y cuando no aparecieran japoneses, en otro. Y traté de trabajar lo japonés como si fuera un personaje. No quería llenar en la novela de las referencias a las cuestiones japonesas. Quería que los japoneses flotara, me parecía que de esa manera iba a tener una presencia más fuerte. Chunga ya era, tenía ganas de hacer una novela que fuera japonesa sin contrapunto, ¿no? También trabajé de esa manera, ¿no? Como si fuera lo japonés, un personaje al que le voy dando forma y tratando de trabajar la atmósfera con mucha síntesis. En las dos novelas con presencia de elementos japoneses que escribí, creo que más que la literatura japonesa tiene más peso el, el cine, porque es lo que yo más consumí, cine japonés, sobre todo cine, cine de terror y cine clásico japonés
1: me quedo con esa idea de que la idea o la búsqueda era que lo japonés flotara y en efecto lo que sucede es que lo japonés flota en ah. estas novelas de Sancia Kawamichi y con una sutileza que uno se sumerge en, en la prosa de, del autor él lo que hace es usar palabras en japonés con toda naturalidad, sueltas en el texto, casi nunca las traduce, se limita a veces a ponerlas en cursiva y uno entiende igual. La entiendes igual, claro. Y, y sí. me parece que esa, esa actitud de, de, no, eh, subestimar, de, de... de no subestimar al lector es, 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 es muy importante, para además, para el ritmo de la novela. Y para el, esto poético que él busca todo el tiempo en lo que escribe, le pedí que nos contara un poco más de su vínculo personal con Japón. Habrán escuchado que su apellido, hay uno de ellos que es claramente japonés. Sí. Y bueno, y esto es lo que dijo.
0: Tengo con, con Japón una relación contradictoria. El padre biológico de, de mi papá era japonés, pero este hombre murió cuando mi papá tenía dos años. Mi papá fue criado por el segundo marido de mi abuela, que era Juan Sancia que fue el padre adoptivo, mi papá le dio su apellido, mi papá se llamaba Alberto Sancia Kawamichi, y para mí mi abuelo fue siempre Juan Sancia. Yo me enteré de que tenía un abuelo biológico japonés después de la muerte de mi abuelo Juan Sancia. Acercarme o tratar de indagar en, estas en, en, en quién fue mi abuelo biológico, yo lo veía como una traición a mi abuelo Juan, así que nunca me interesó. Tuvo hasta una especie de rechazo hacia los japoneses. A partir de los 30 años me empezó a gustar mucho el cine japonés, que lo, lo comenté antes. Empecé a amigarme con, con los japoneses, empecé a tener otro vínculo. Y escribir estas dos novelas yo creo que fue como sacarme un Japón de encima. Jotaru y Yunga fue una manera de sacármelo, de sacarme ese problema que yo tenía con Japón, esa contradicción de, de admiración por determinados aspectos del arte y rechazo a, hacia esta cuestión sanguínea, llevarle esa sangre japonés que, que la veo como una traición a mi abuelo Juan escribí esa novela para sacarme ese peso de encima y ya después no, no volví a ahondar en, en lo japonés y Yunga fue una manera de cerrar el, el, el ciclo y ya después no tuve más necesidad de volver a, a, a Japón y, y creo que no la voy a tener, pero bueno, es una puerta que va a seguir abierta siempre
1: Agrego un poco de información a esto que decía Sancia Kawamichi, no solo Jotaro y Yunga son sus únicas dos novelas japonesas, sí. sino que gran parte de su obra está muy lejos de la crudeza de sus imágenes y apunta a un público que no tiene nada que ver, porque Martín publicó muchos libros y ganó varios premios en relación con la literatura juvenil e infantil. Ah, mirá mirá. Es un gran escritor de ese tipo de libros. Volviendo a estas dos novelas para adultos que hoy les traje. Los personajes de Sancia Kawamichi son despiadados. Pero de maneras diferentes. Mientras las mujeres ejercen violencia con cierta belleza. Con una inteligencia al servicio del amor y del odio. La mayoría de los varones son brutales sin más. A secas. Sí. <risa> Y entre álamos, insectos y cuerpos mutilados hay una construcción de la belleza que yo no leí de esa manera en ningún otro autor contemporáneo argentino. Antes de terminar les quiero leer algunos pasajes brevísimos de Yunga para que se den una idea de cómo escribe Martín Sancia Kawamichi, por ejemplo. El llanto de Mako parecía venir desde muy lejos, arrastrando piedras, barro, pedazos de madera, pájaros muertos. El de Ukemi, en cambio, estaba hecho de música, de pliegues, y cada lágrima parecía elegida cuidadosamente. Pero el preferido de Kotaro era el de Koana. Había desgarro en ella. En otro pasaje, el silencio parecía un rasguño, a esa hora, un rasguño en la madera. Y lo último, el libro está lleno de listas. Ajá. Por ejemplo, cosas que deberían tener olor. Los relámpagos, la sombra, el canto de los pájaros, el crepúsculo, la luna, la palabra Dios, las luciérnagas, las arrugas de la cara, la demora, el silencio, las cicatrices, o cosas que deberían tener rostro, el fuego, los cuchillos, la sangre, las horas, las mordeduras, los rasguños, la lluvia, el té. La última frase que les leo, Kotaro y Mako subieron a una canoa, él se encargó del remo y ella del llanto. Extraordinario. El autor se llama entonces Martín Sancia Sanzi. Kawamichi. Se consigue su, en la Argentina. Se ¿no? consiguen, son. Eh, Yunga está publicada por Evaristo Editorial. Sí, ah, ¿no? Es un autor argentino, de Es algo, un es, autor es, argentino se, y, no, y además. contemporáneo. Sí, editorial contemporá digo, está, sí, sí. hijo sí. eh, lo publicó del Nuevo Extremo. Además uh -huh. ganó la, el concurso de novela de Extremo Negro hace unos años. Así que, bueno, son dos libros que están ahí nomás. Diego Tomasi, Mapas. Hoy Japón. En maldita suerte.